0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，我是大米，我是石溪
0: 。大家的肾都已经颤抖了吗？
2: <笑>我的肾已经没有了，没有了，<笑>因为不够格，已经这么大岁数活下去
0: 。好吧，好吧。那个苹果的新手机好像还是挺诱人的，而且双卡双待是吧？嗯
1: ，看视频肯定是没问题哈，特别爽，应该会
0: 。对，我们之所以要聊这个发布会，也是因为就是说苹果现在的话要向视频这个行业要大幅进军了，有钱就是可以任性。在刚刚过去的这个多伦多电影节上
1: ，啊、嗯呃，
0: 这个苹果出手了，买了两部电影。对。苹果的话，我们之前其实也聊过，它其实一直都有这个，就是它的 iTunes 的这个视频的这个频道，然后也有 iTunes 的这个音乐，然后也有这个 iBooks 这个书、嗯
1: 。但是这些内容它都是其实都是别人的内容，然后通过它这个平台，它收一个手续费，嗯，卖给大家。嗯
0: 对，然后现在的话就是苹果它越来越多的可能像这个就是原创内容在触发，因为之前我不知道我们我都忘了我们有没有聊过啊，就苹果从各个传统的媒体公司，包括像索尼这样的这个传、嗯、传统的这个所谓的 studio， 然后挖了一批的这个精
2: 英。对,对，我们之前聊他跟芝麻街合作要做这个原创内容的时候有提过这块。
0: 对，然后现在的话就是人马就是招的差不多了，然后现在的话他就在做内容了。之前宣布了，其实很多的都是原创的剧集的，呃，这个拍摄。然后现在的话就是现在宣布的，其实就是说他在他其实在走呃亚马逊 Netflix 的那个路线，就是说他们在。呃，美国的一些呃，在全其实，在全世界各地的这种所谓的电影节上去采购一些电影来充实自己的片库。<对>呃，目前还不知道，就是说苹果买了这些片子以后会做一个什么样的发行，因为之前我们聊过，像亚马逊的话，它一般会在院线里发行，然后之后再上线这亚马逊 Prime 的这个 Video 的平台。啊、嗯呃，那 Netflix 之前采用的策略其实是说，它买了以后就基本上院线不发，嗯、然后。全部都在这个他的这个平台上，全世界，比如说同步上映。嗯但是最近其实 Netflix 也改变了一些它的策略，嗯嗯、因为它要争取一些所谓的顶级的电影人才跟他们合作。那这些导演其实至少从颜面上来说，觉得自己拍的应该还是大荧幕上的一个艺术品。对，对是不是？所以其实最近结束的另外的一个电影节就威尼斯电影节的最佳影片，其实就是 Netflix 的一部电影，嗯、就是大导演啊、呃、阿方索,索·科罗<对>，对他的这个新片的《罗马》。嗯。这部电影的话是摘得了，是应该是叫金狮奖对吧
1: ？对，最大的奖，威尼斯最大的奖。对
0: ，这可能是狠狠的打了一下戛纳电影节的脸，
1: <笑>以及奥斯卡吧，包括奥斯卡
0: 吧对。对，之前咱们聊过这个。呃，加拿大其实是和、呃、奈飞 Netflix 其实有比较大的冲突，然后最后的话，嗯、奈飞一一怒之下就把自己的片子都撤了，因为他不想满足呃法国这边，就是尤其是加拿大对他们这个必须要在院线上映的这个要求，因为法国有规定，就是院线一上映的电影的话，嗯、三年之内不能上视频平台，嗯、这个对 Netflix 来说，它是一个肯肯定不能接受的一个条件，嗯、因为它买这些电影主要就是为了在视频平台能上线，嗯、那如果是只能够这个要等三年的话，那还不，还不如不在这个电影节上放了
1: 。这个时间的确很长了，三年啊。
0: 现在的话，因为因为他要和一些顶级人才合作，所以他现在其实做了一些让步，就是好像据说他的有一些新片已经会就是说分开来，就是说先在院线先上一部分时间，对，然后再在他们的平台，就是有一个时间差了。嗯，<对>只是这个
1: 窗口期可能还是会比较短，<对>不会长达三年。
0: 但这样的话，其实就是理论上来说，就像我们之前聊奥斯卡那期，其实聊过，就是说只要是符合这样的一个就是。这样的播放的标准的话，有可能他们就可以参选奥斯卡了。对，现在已经有人觉得《罗马》这部电影会不会这个是今年呃奥斯卡最佳电影奖的一个有有力的，但当然这个但这个因为、嗯、哦，但因为它是西班牙语的，所以有可能只能就竞争那个外语片。对，英文片的话，不知道将来会不会，比如说奈飞出品的这样的电影有有机会角逐最佳影片奖。这个我觉得、嗯、呃大家拭目以待吧。
1: 我觉得奈飞他之所以能够很成功地发展壮大他自己的内容，也是因为他一个是多金花，它花了很多钱；，另外一个他愿意给创作者更多的自由。那这次我们如果说苹果在现在这个时候在入局呃电影呃电影和电视的这个自制的领域，那它的竞争力来自于哪儿呢
0: ？呃，我觉得其实还是它的一个封闭的呃生态系统。因为如果你买了 iPhone， 买了 iPad， 买了这个它的苹果电脑的话，嗯、都上面都自带了就是它的相应的一些软件，嗯、然后它的商店你可以直接进去，然后你的苹果的一个账号就可以所有的东西都可以买，这个我觉得是。其他的一些竞争对手所没有的一个地方
1: 。对，我们之前很早其实就说过，苹果有入局原创内容的这个打算，但是那个时候他们公开出来的预算好像只有十亿美元。对，其实和奈飞和亚马逊和呼噜相比，这十亿美元感觉就是杯水车薪。对，因为
0: 我们之前也聊过，呃， Netflix 一年，比如今年好像是八十亿美元，嗯、然后亚马逊可能四五十亿美元，就是嗯、然后呼噜可能二三十亿美元。十亿美元确实好像杯水车薪的感觉，对。但是我们就是别忘了，就是说它有一个巨大的平台，它就是原创的内容，比如是十亿的话，那它其实已经跟很多的电影公司是有已经有关系，然后所以它其实有可能从它的这些既有的商业伙伴里拿到片子，然后打造一个类似于呃 Netflix 这样的平台
2: 。我觉得可能就像实习刚才那个问题，到现在已经有一些很成熟的平台在了。那苹果它要从哪个地方切入寻找出路？我觉得它可能只是一个试水阶段，去测试阶段。它的
0: 这个，我觉得它的这个，它的这个优势其实跟腾讯的那个很很类似，就是说大家都有那个账号，<对>可能国内有 iTunes 账号的人没那么多，因为苹果的话在国内出于政策的限制，没有办法卖音乐，也没有办法卖书，嗯、也没办法卖呃视频，但是在呃。嗯国外的话，大部分的苹果用户都有这个 iTunes 账号，嗯、然后里面可能都存储了他们的支付信息，所以一旦你有这个产品，嗯、你有这个东西可以让他买的话，他其实就是一个手指一点就可以，它其实就是可以顺利的导流，就跟就是在微信里的各种各样的这个他们要卖的那些东西是一样的道理，嗯、就说可以很很很方便的支付。我觉得只要你的这个产品够诱人。<对>那大家可能就会愿意买，而且如果你的价格有优势，比如说 Netflix 一个月十几美金，那你像之前迪士尼宣布的，也就是低低价策略，因为迪士尼现在就是说要做一个叫 Disney Play 还是什么之类的那个网站，对吧？嗯、就是迪士尼的很多漫威啊、星球大战的这些东西都会放到那个网站上。嗯、然后据说呃这个平台可能这两年会上线，然后价格可能会是在五五美元或者六美元一个月，嗯、那这个其实就是。虽然内容没可能没有 Netflix 那么多，但价格那么低的话，而且，呃，迪士尼的一大优势是说它的很多的动画的还有家庭的这些电影，其实小孩可以看很多遍。嗯、所以其实你虽然看起来量可能没那么大，人家可能几十万几百万的这个做就是。呃，怎么说这节目量？但你可能就几几几百几千，但是孩子可以反复观看，其实还是有一定的价值的。
2: 对，所以就是你刚才说的那么多里边有一句很重要的关键信息是：如果内容够诱人，大家就会愿意。所以其实不在于他投入的量多大，而是他投入这个量到底拿到了什么有门槛的内容，可以通过一款产品。因为其实你像十个亿，虽然说多不多，说少不少。如果这十个亿它只开发很少数的。绝对的精品，那就其实一款产品就足够把它这个平台打开了
0: 。对，而且那那而且其实就是大家看这个数的时候，其实忽略了一个概念。其实我之前也提到过，<对>就是说 Netflix 一年八十亿美元的投入，<对>它是原创加它的这个授权。<对>其实它是大它的很多的用户，我记得看到过一个数据说、啊，说 Netflix 上其实有可能有。我忘了是不是接近四成的用户根本完全不看原创内容的，嗯、只看那个他们从外面买的内容。其实他在他的平台上买的内容其实还是占大多数，所以这八十亿里怎么分的这个，我觉得他的原创的可能也就十几二十亿吧，嗯、其他的可能都是那个买来的。所以从这个数量级上来说，如果苹果是花十亿美元去做原创的节目的话，我觉得其实差不多了。
1: 嗯嗯嗯，在这个订阅方式上，有没有可能苹果会首先尝试的是单篇的这个订阅，单篇的去支付，而不是说按月支付？这个
0: 完全是有可能的，因为苹果的这个 iTunes 里面现在已经有的就是它有一些这个美剧的话，你在上面它可以单集的买，或者是你买所谓的这个。嗯按季的一个 pass，、嗯、就是你这一季的，就是买、嗯、提前可以，比如说这个在播，比如二十四集，然后你买第一集的时候，你可以买一个 season pass， 这样的话后面的每一集新出来，你都可以这个直接下载，嗯、比如一次性付几十美元，一整季都买下来。所以他其实是可以这个按集或者按季卖给他的用户的。那他另外一种方式就是说，他可以做一个打包的这个，就我觉得这个是他比较恐怖，就是说他音乐现在已经有会员服务了，你每个月交多少，我忘了是九块九毛九美元什么之类的，然后就可以畅听它里面的音乐。那他完全可以做的其实就是类似于亚马逊 Prime 的那个样子，就是说你你买我一个账户，然后那个比如一个月付我十几二十美元，我给你音乐，我给你视频，我给你书。这个都可以做到，嗯、这个我觉得其实是 Netflix 提供不了的一个东西，嗯、这个可能只有亚马逊能够跟它竞争。
2: 嗯，而且我感觉这个跟当年就是，嗯，乐视做乐视 TV 的时候有点像，就是打包内容去卖自己的。就是产品，对硬件这个其实产品也而且就是甚至有人手机的销量近两年也不太好，是吧？我
0: 看甚至有人猜测会不会就是说你买苹果的硬件产品，比如说 Apple TV 那个小机顶盒，那可能送你一些这个产剧啊或什么的，这个都有。小米他
2: 们也在做这个事情。
0: 对，原来那个乐视盒子卖的时候就是你买它盒子，它送你一年的这个会员，会员对。
2: 所以就是它的内容会反
1: 向去刺激大家去买它的硬硬件，包括说如果它的内容足够好，可能很多。人就更愿意掏一万多块钱去买他新的手机，<实>呃，苹果手机了对。这
2: 跟那个游戏的主机游戏也有点像，因为你像。包括现在像任天堂、PS 啊、c h a t b o x 几家，他们之间的游戏都是很多都是独家不兼容的。的那很多玩家为了玩那款游戏，他只能买那个硬件。然后你买了那个硬件之后，他又会配套给你上线很多这个硬件其他的衍生周边等等等等的一切。那你买都买了，你就只能再去反补买这个平台上的其他游戏，否则就白买了嘛。其实它就是一个相辅相成的东西。所以说，可能就像你说的，苹果它。最主要的是，他这第一款内容，他要砸什么？其实我觉得还挺值得期待的
0: 嗯,嗯，他之前宣布的有一些，我觉得好像奇幻类的，然后根据大 IP 改的这些东西都比较多，嗯、包括还有经典的科幻小说那个《基地》，他们要拍剧，嗯、然后跟斯皮尔伯格要那个合作翻拍原来的那个叫什么《Amazing Stories》吧？啊，还有跟那个这个美国脱口秀女王 o 奥 e r 的合作，嗯、对吧？就我觉得还有那个就是什么《c o u p l Karaoke》，他们也做了一个就是苹苹果定制了一个版本，然后、嗯、今年好像还得了什么提名之类的。嗯对，啊，我所以我觉得他在内容上的话，<对>我觉得只要他肯花钱，嗯、然后肯下精力，我觉得。其实这个门槛没有那么高，嗯
2: 、其实就是而且它的
0: 渠道的话是非常的畅通的，因为它可以直达消费者。这个我觉得是很多 IT 公司并没有的一个这样的优势。
2: 但其实就是核心还是就是用内容说话嘛。而且现在硅谷那边的一些平台公司、视频网站，不止他一家都开始布局自己原创内容。最近哎 ，YouTube 也发布消息要自己布局自己的原创
0: 内容。对，所以好像一一次性要做五十部吧，<对>是吧？五十部，对对对但大部分是聚集了。对,对 YouTube Red， 对吧？我还在上面看过那个有一些，还有他们也有一些原创的电影。对
1: YouTube， 咱们呃国内的用户也是用不了，<对>所以我其实一直不太清楚 YouTube 也是按月付费的这种吗
0: ？呃，它现在是这样，它现在它上面的那个内容有好多种。<对>嗯呃，一种是完全免费的，嗯、然后你可能会看一些广告，嗯、然后那个就是受欢迎的视频，呃，他们的这些频就是所有者，他们可能会拿到一定的广告提成。嗯、另外的话，它有专门的频道，现在它的这个内容已经很多元化了，嗯、就是说你有这个就是会员的那个买了会员，然后里面有一些可以看，嗯、还有一些是单部的，嗯、就是你可以租或者买这个片子。<对>还有一还，他现在甚至提供了一个新的，就是这个是目前其他有一些这个平台没有的，就是他有这个就是呃 YouTube TV 吧，就是说你买了以后其实是可以看 IPTV 的，嗯、就是有一些频道是可以看的，嗯
2: 嗯嗯，有几
0: 十个频道现在吧，这这个就是呃亚马逊目前没有，然后 Netflix 也没有 ，Netflix 其实在最早我用 Netflix 很多十年前的时候，他那时候其实你买他的那个会员。呃，除了就是可以租 DVD， 然后可以在他的视频网站上看视频以外，他还提供了一个，就是有一个美国的，我忘了是哪一家，是 Epix 还是哪一家的这个有线电视台，你可以看他的这个直播。但后来这个他跟这个电视台的合作，嗯，就是终止了以后，就在 Netflix 上其实是没有这种。就现场直播的这种这些东西了，但是这个 YouTube 的话，因为我觉得它的这个体量在那儿，它的内容可以多元化，而且它上面其实经常会有一些，比如说，呃，有些演唱会或什么的这个直播，嗯、我不知道你有看过没有？这个反正是直播、嗯，直播是
1: 比较独特的，是<对>这个独特。对，
0: 这个是我觉得其他的有一些这个平台视频平台目前好像还不能够替代的，这也是为什么还有电视台存在。我觉得就是有一些节目你还是就比如说。啊，奥林啊、呃，奥运会呀、啊，然后世界杯啊什么的，大家还是想要看的，这个是直播的
1: 。但是咱们国内的视频平台已经都有直播的功能了。嗯嗯
0: 嗯嗯，对，这个我觉得就是咱们可能就是大家都是属于就是想什么都有，其实。你说这个咱们的优酷啊，这它的特点是什么？最早的时候，它其实主主攻的是 UGC， 就用户原创的这些内容。后来慢慢慢慢的就转向了，嗯、就基本上现在是已经偏向了，就是这种自制剧啊，或者他拿来的这些大剧，或者还有电影什么的。嗯。然后这个现在今年好像世界杯的时候，也是它的一个主打的，就是那个世界杯的直播。
1: 对，现在体育直播也是各大平台在竞争的一个对象嘛。嗯，对对，包括爱奇艺也有自己的，好像是网。网球应该也是在爱奇艺上。其实这些他们世界杯
2: 被优酷拿走了
0: 。对、啊，然后其实现在的这些视频的平台，他们去买那些电影、买那些电视剧，除了他可以就是说在平台上以播放形式来收回他的这个投资以外，他其实因为他拥有了这个东西的版权，嗯、所以他其实可以有其他渠道，跟电影公司和普通电影公司、电视公司一样的，他可以做游戏，他可以做衍生品，他可以做各种东西，嗯、甚至他可以。覆盖不到的市场，它可以卖给其他的一些渠道，比如当地的电视台，或者是其他的一些网站都有可能。所以就是说，它虽然前期的投入比较大，因为如果你只是比如说从别人那儿就是拿过来一个东西播的话，那样的付出成本和时间会少一点。但是就是说，你一旦是说你花了大成本、花了大时间，然后把这个东西从无到有做出来的话，那其实后面如果你能够长线看的话，其实有可能它的潜在的收益是特别多的。像 Netflix 也是一样的，它的这个。呃，就是那个叫什么《神奇物语》是吧？ Mm hmm. Stranger Things，,、oh, Str Things 对，他那个《怪奇物语》物语，他那个就是呃，因为他是原创的一个节目嘛，然后他们甚至就是给他做了帽衫啊，各种东西，还有甚至在那个呃，我还玩了一阵，就是他们在苹果的 App Store 里面有那个游戏，但是免费的，但是你可以玩。他、嗯、其实是呃，通过你玩那个游戏，然后让你去看那个剧，<对>所以就是他可以做到更多元化的这个变现。之前我们其实也聊过一次，对吧？就是爱奇艺买了一个游戏公司，其实这个其实就是它的目的就很明显了，就是说我不但是要从剧从网大里面赚钱，我还要把它们变成更多的这个 IP， 然后推广给可能更多的用户。因为呃看剧和玩游戏的用户有一定的重叠，但我觉得不会完全重叠吧，就是这你可以争取到更多的用户，而且其实有时候游戏能够争取到的用户时间可能更多。
1: <笑>嗯，我们刚才其实一直是从内容层面上来说这几家大公司的竞争。那如果从纯技术层面上来说，因为奈飞它很强的一点是它可以去它的这个推荐功能，它其实它的算法是很强的。嗯、那你们觉得说苹果它是不是也会在这个内容的算法方面去有一个新的一个提升？还是说苹果它本身因为是科技公司，它已经具备了这样的？我觉得
0: 它这个在、嗯。就是不管是软件还是硬件上，应该都没有太大问题。而且它的很多用户已经在上面积累了很多的观看的数据，因为他们之前也一直在买东西或者租东西或者在上面看。而且甚至我不知道苹果会不会偷人家数据啊？因为比如说你看 Netflix 或者你看 YouTube， 其实你还是在苹果的设备上。我不知道苹果是不是已经有这个数据，应
2: 该不会，因为这个有点涉及那什么商业机密对,对这个东西，我觉得这个有可能会在中国会发生，我觉得在美国比较敏感，这个不太会发生。对，但是我是觉得其实。因为像奈飞上面有大量的这个影视作品，它以这个推荐为核心。但苹果如果说它其实它才开始做，它主打那么几款，我觉得它也不太需要。就是就像你说的，比如说迪士尼，迪士尼它我只打我这几,几几个，然后就是想看这个都必须来我这儿看，我是完全壁垒的，那没有必要了嘛。但是如果比如说等到它积累很多了，也许它是需要按照这个，呃， taste， 按照大家的口味和喜好来做。但是不代表说苹果不可能给你不推别的东西，别的款产品。因为我觉得苹果上它是有一个消费者的综合数据的，因为它联动了这个人生活方方面面的内容都有。然后 App Store 上的那些下载量、下载的那个 App 相关联的。这个人的生活方式、生活形态，他可以完全清楚。我觉得这一点是他其实是比其他网站要相对来说更对,对，他
0: 可以更精准的去营销他的一些产品。他的东西，对对对。对
2: 不过我记得我们以前
1: 应该是说过，苹果它本身对于内容方面，它比较喜欢这种合家欢一点的内容。对,对,对它其实没有那么的成人、嗯。所以我觉
0: 得它不大可能短期内会做出一款类似于比如《权力的游戏的》那样黄暴的。对。
2: 嗯，包括纸牌屋其实也是比较成人向的对。对，合家欢这块的话，咱们之前说，因为苹果现在是。因为乔布斯的遗遗产吧，是迪士尼的大股东嘛。那但是迪士尼也在做自己的平台，这样子就是，所以我觉得将来将来
0: 也许迪士尼的很多产品就不会再供应给苹果,、呃、苹果了，<对>就是所以就苹果更需要自己要有内容。但是如果
2: 合家欢这个市场的话，它要跟迪士尼竞争，这个其实是有点难度的。我觉得，
1: 看来美国在原创内容方面其实想。形成这种垄断的局面，在短时间内应该是不太可能的，因为有太多大公司都在竞争。嗯，对，嗯、我觉
0: 得就是科技公司，其实呃，完全是把整个游戏的这个怎么说，战场放大了好多倍。因为原来的那几个几大，<笑>其实你看起来似乎是很大的公司，但你跟那些科技巨头比，差的十万八千里的。对，而且人家一天挣的是多少亿美元，他们一年可能利润也就那么点。对，而且在
2: 互联网上观影。就是其实电视的出现已经把影院看影视作品的这个空间空时空打开了一轮了。那在互联网上看，它的这个消费的呃时间和空间的限制又是量级的，就是成这种爆炸式的放大。那这样子其实对内容上面的，就是选择和需求其实也在增长。我觉得这对好莱坞的创意人才是个好事儿
0: 。但是我觉得就是对那些做大电影的呃这些导演啊还有编剧什么来说，其实我觉得是越。越来越大的一个挑战，因为就是说，小荧幕上的东西越来越精彩，投入越来越高质量越来越高。那大很多的普通的观众，哦、他
2: 但是你要知道，啊、现在家庭四 D、三 D 影院也在慢慢的普及，从原来的可能是高端化，再开始慢慢的进入一个大众化。起码我知道，在美国这边已经开始往这个趋势走了。谁知道过个没准儿，这个速度发展了几年，家庭影院就这个家里边的。客厅的屏可以达到一定的量级，但是它肯定没有影院那么大。但是我觉得那么大的屏幕可能只会针对于某一些特效级大片才有价值，一些片子它可能不需要那么大屏幕。但是问题就,在,问题就在于
0: ，就像咱们国家，<对>像美国，就是已经有那么多电影院了，但、就是你要让他们都歇菜嘛？
2: <笑>那这个肯定会进入一个影院。我觉得这个最大的可能是对影院，也就是说结合一定的。地产类的商圈类的经营有一定冲击，但我觉得它不一定对电影产业，就是只不过是电影产业这种形态以及产品类型以及产品的播放，就是消费环境可能会进行一次革命。其实不
0: 管你是什么内容，<对>游戏也好，嗯、视频也好，电影也好，或者书什么样，嗯、其实你要争取的就是用户的时间嘛。<爆>那如果是的，大家<对>比如说这个视频网站的用户实在太好了，我天天就花那么多时间在那，那可能真的就是去电影院的这个时时间或者机会，对，可会越来越少。对于
2: 电影院来说，他们需要提供的可能不仅只是电影、嗯、一个播放。渠道而已了，他可能要提供更大、更多的附加的消费体验，才能争取到观众进到电对所以<去>可能就是它的社交
0: 性质可能会需要加强一些，对，或者是
2: 其他的技术的升级。嗯、包括其实我觉得对于创作创意人才来说，现在的技术发展给他们提供了很多可能。比如说今年有一部特别火的互动式电影，那我们说是电影，它因为官方宣称是电影，但是它是在呃游戏平台上上映的，《底特律变人》是吧？它也是请电影导演来。以电影的方式来呈现，但是它又有一定的游戏互动性，它就是一个很实验性的东西。对，官方非非说它是电影，但其实我们都当游戏玩的。但是这种未来，它其实也不是一定不可能的。另一种就是电影的方式。对对
0: ，BBC 其实做过一个剧，<对>名字我忘了，它其实也是，就是一个它是一个悬疑的，呃，等于是犯罪题材的，<对>就是说有一个女生死了，然后呢，就是他他<对>就是找到了，等于是。他过去二十四小时，他在各种地方的监视录像的这个，<对>然后就在网有他专门做了一个网站，然后把那东西都放上去，然后大家观众可以参与，然后去看他一天这一天二十四小时各种<对>各个时段的在哪儿出现，然后录录下来什么东西，然后你去找线索，然后看到底是谁杀了他。当然他最后还会有，最后还会播一集，就是说揭揭谜。但是说在这之前的话，嗯、就是大家可以去参与，然后到底猜这个到底是谁杀了这个女人
2: 。对，包括我们可以想象一下，比如说现在有一些美国的 Theme Park 环球泳城为。代表他们会有差不多十几分钟长的互动的那种，就 ride， 然后但是里边其实也带着比较强的剧情，就是室内的那种三 D 的，呃，就是体验的。那叫过山车吗？我也不知道。我记得有变形金刚的，也有那个蜘蛛侠的，还有哈利波特的，是吧？它其实你基本上坐那儿进行一个三 D 体验，它里边有剧情。那如果说未来，其实它就是跟我们现在号称的一些四 D 影院有点像了，五 D 影院有点像。那未来真的有？更大荧幕的片子，它开始进行这种更多的交互体验，也不代表说
0: ，对这种的话，的这种这种片子没有这种体验是很难在家去体验的，的因为它可能包括了声音啊，<对>甚至还有嗅觉、<对>一些震动啊什么之类的。<对>这个我觉得就在家你很难，<对>除非你特别有钱。
1: 对,对<笑>、嗯，但是也要考虑到说这些成本。这种物理上面的，或者说生理上的这种刺激，能不能达到说你在家里面看一个很刺激的一个内容，<对>这是不是能有可比性？<对>或者说一定说你生理上或者物理上刺激达到了，一定你的精神体验观感就
2: 更好吗？<对>这也未必嘛。它就跟影院的需求就就会有一些变化和革命了，我觉得，因为过去我们就会觉得。只能去电影院才能看得到电影，对，但现在不一定。然后我就记得那个 IMAX 还是哪家公司的，每次播之前广告屏会有一个缩缩缩缩缩小说，说<笑> No Legend， <笑>就是不没有任何的传奇要。就是要在这么小的屏幕上看，其实那个意思就是说，在大荧幕观影很重要。但是如果有一天啊，就是比如说我们家里边也可以看到比较大幅的画面的，已经足够满足大多数人的消费体验的时候，那影院就真的就是要面临一个比较大的革命了，对。不管怎么样
1: ，呃，我们现在。二零一八年已经基本上还有三分之一、嗯、四分之一的时间就到头了，嗯、然后二零一九年呢，看起来会是一个各大平台、各大科技公司群雄混战的这么一年，观众已经有选择困难症了啊，可以<笑>做好准备迎接这个更加选择困难的二零一九
2: 年。对，技术会发展的越来越快的
0: ，希望大家这个在各种视频平台上欢乐地观看。
2: <笑>好，谢谢大家。